0: Webinar feminista, el espacio de formación y debate de feministas de Cataluña. Capítulo 1. el mercado de las identidades y el asalto a la coeducación, con Silvia Carrasco. Bienvenidas todas al webinar de feministas de, Cataluña. Mireu, de, de Catalunya. Mira, hablaré en castellá porque se han apuntado muchas compañías de fuera de Cataluña, así que bienvenidas. Esta es la primera de las charlas que tenemos programadas desde Feministas por Cataluña y hemos superado el límite de inscripciones que nos permitía el Zoom. Bueno, este éxito de público pensamos más que, más que consecuencia de nuestra capacidad de convocatoria, que es limitada todavía, revela y revelador de la necesidad que sentimos muchas feministas de encontrarnos y de hablar, de hablar de temas que nos preocupan, que nos preocupan mucho, pero que progresivamente nos ha, se nos ha hecho pero muy difícil eh, tratar en otros espacios, que eran nuestros espacios, eran espacios donde hasta ahora podíamos hablar, pero donde progresivamente plantear objeciones o desacuerdos con el discurso supuestamente progresista, empoderador y liberador de todas esas diversidades que transitan por identidades sentidas, pues se ha hecho prácticamente imposible en aras de la inclusividad. Y sabemos que quien se opone o disiente, eh, bueno, pues se arriesga a que le digan que es poco empática, que se ve que es un defecto terrible, sobre todo para las mujeres, o que tiene algún tipo de prejuicio, que padece alguna fobia o que es peón de alguna oscura lucha de poder o partidista. Sabéis que no hay nada que esté más lejos que la realidad, porque como sabéis este, el fondo de la cuestión es la resignificación de conceptos como sexo, como género o la misma definición de mujer, del sujeto mujer y esto no es una cosa que nos pase solo aquí, es una cosa transnacional, global y el debate sobre cómo entre lo de se nos han ido colando los estereotipos y el mercado, que siempre se acaba colando en todas partes, y cómo la acumulación de diversidades y de identidades performadas tapa la desigualdad, es un debate global, un debate que se tiene que hacer. Hay una dimensión conceptual, teórica, ideológica, que es imprescindible abordar. Pero también hay, y no está ni al margen ni al lado, sino que es consecuencia directa de legislar a partir de ese marco ideológico, hay una dimensión práctica inmediata que afecta directamente la vida de las personas, especialmente de las mujeres, de las niñas y de los niños. Y nosotras, desde Feministas de, de Cataluña, queremos hablar de eso. Queremos hablar de todo, pero queremos hablar sobre todo de eso. Es lo que estamos empezando a hacer con esta charla, una charla que se titula, reveladoramente, el mercado de las identidades y el asedio a la coeducación, a cargo de nuestra compañera Silvia Carrasco. Silvia es profesora titular de Antropología Social de la Universidad Autónoma de Barcelona. Es especialista en temas de diversidad, desigualdad y educación y participa activamente en organizaciones feministas y de izquierdas. Ahora mismo voy a pasar la palabra a Silvia, pero antes, eh, cuatro cositas de organización. La primera, como ya os habréis dado cuenta, nos estamos estrenando, somos novatas con el webinar por tanto, si tenemos algún tipo de fallo técnico, os pedimos por favor indulgencia. Segunda, nos hubiera gustado abrir una especie de espacio de debate, pero con todas las inscripciones que teníamos hubiera sido muy difícil de gestionar. Por tanto, si os parece lo que hemos pensado, es que podemos utilizar el, el chat, que lo tenéis aquí abajo, en la barra de abajo de la pantalla, para presentarnos si queremos interactuar un poco entre nosotras, porque si no esto virtual es muy frío. Y hay también un apartado que permite hacer preguntas que también está en la barra inferior y si queréis allí podéis escribir las preguntas, yo intentaré recogerlas todos, todas, agruparlas por temas y al final planteárselas si tenemos tiempo a, a Silvia. Y por último, y también es importante, si queréis tuitear mientras estamos en la charla, nuestro hashtag es este, webinar feminista. Y ahora ya sí, Silvia. Con vulguis,
1: te Muchas gracias, Arga. Muchas gracias. Y como decía mi compañera Arga Santís, la verdad es que ha sido una sorpresa la acogida que ha tenido nuestra propuesta de programación para, para este otoño. Y bueno, vamos a intentar uh, satisfacer en la medida de lo posible las expectativas generadas. Yo creo que son reflexiones muy necesarias y muy urgentes las que os proponemos. Y Hoy voy a presentar la mía y también es un honor iniciar esta, esta, primera, esta primera charla ¿no? de, este, de este ciclo. Voy a compartir ahora eh, un PowerPoint y mientras eh, esté presentando no me veréis, pero después volveremos a vernos cuando tengamos abramos el, el pequeño espacio de, de debate. Muchas gracias por vuestro interés y vuestra asistencia. Vamos a ello. Bueno, como podéis ver, esta charla la hemos titulado El mercado de las identidades y el asedio a la coeducación. Y el título ya es un mensaje. Eh, situamos el debate sobre la, las amenazas que van rodeando y van asfixiando a la coeducación en lo que consideramos que es, en realidad, una avanzadilla, un, un, si queréis, un brazo armado cultural del, del mercado, del mercado neoliberal, en este caso aplicado a las identidades. Entonces vamos a intentar reflexionar sobre qué ocurre, cómo ocurre y qué podemos hacer al respecto. Pero realmente pensábamos que este era un doble polo en el que nos permitía situar de una manera diferente la conversación que debemos mantener sobre esta cuestión. Primero voy a ser muy sincera, voy a relataros muy brevemente cuáles han sido mis pasos o los pasos que he dado hacia la toma de conciencia de lo que estaba ocurriendo. Porque tengo que decir que en más de 25 años de investigación educativa sobre diversidad, desigualdad, en congresos, en convocatorias, en roles de asesora nacional e internacional, en uh, toda clase de encuentros, nunca jamás se han planteado temas como la diversidad de género o la identidad de género, ni reivindicaciones de tipo transgenerista, como problemas a abordar en la escuela, en los institutos o en el alumnado. Mi presencia en los centros durante estos 25 años, mía y de mis compañeras y compañeros de investigación, ha sido continuada, una relación estrecha con el profesorado, con el alumnado, por mi trabajo de tipo etnográfico y cualitativo dentro de los centros, en entornos educativos. Nunca jamás se mencionó eh, la importancia o la existencia de cambios legislativos ni de retos asociados a la identidad de género. Hemos eh, estado trabajando ininterrumpidamente sobre cuestiones muy relevantes como las desigualdades en educación, el alumnado en riesgo, eh, por origen, por clase, por género, pero nunca, jamás, se ha planteado la cuestión relativa a las identidades o, muchísimo menos, a la transexualidad, en ningún momento de mi larguísima trayectoria. Uh, también, como militante de organizaciones eh, políticas progresistas de base, tengo que decir que, en mi caso, eh, yo he vivido una ausencia total de debate político sobre estas cuestiones que, en algunas de las organizaciones eh, de las que me siento parte o en las que he participado, luego han abanderado y, hasta el momento, pues, incluso presentado como propuestas de ley. Pero esto no se, ha, no se ha discutido en ningún momento, no ha formado parte de los debates de base tampoco a mi entender, desde el punto de vista del debate público. Pero hace exactamente un año, con el inicio del curso 2019-2020, vimos unas primeras señales sobre estas cuestiones, que tengo que decir que, bueno, hace hoy exactamente, yo empecé las clases con, con mi alumnado, ayer empezaron las compañeras que tenían clase desde los lunes, y sí que hemos visto, bueno, un cambio muy importante en el lenguaje, en aquello que se da por hecho, lo que se toma como realidad en la universidad. Estas primeras señales eh, vinieron por parte de compañeras que estaban haciendo cursos de formación como futuras agentes de género, estoy hablando desde la experiencia de la Comunidad Autónoma de Cataluña, y que me comentaron los contenidos sorprendentes que habían encontrado cuando iban pensando que se iban a actualizar en los contenidos de la coeducación, en los contenidos sobre la igualdad de género y en los retos ante los, la persistencia, incluso la transformación y la intensificación del machismo en los centros educativos, en las relaciones entre iguales, entre chicos y chicas de corta edad, y pensaban que encontrarían ese tipo de herramientas, pero para su sorpresa y para la nuestra, cuando lo compartieron, pues se encontraron con un tipo de contenidos que nada tenían que ver o muy poco eh, tenían que ver con aquello que realmente era urgente y planteaba retos en este sentido, en, en este caso en los institutos. En la misma línea, algunas compañeras de educación primaria también se pronunciaron que estaban recibiendo una actualización sobre contenidos de, de coeducación y que versaban también sobre este mismo tipo de cuestiones que son las que veremos a continuación. Pero en mi caso, yo no fui consciente de lo que estaba ocurriendo hasta que se produjeron las primeras reacciones por parte del movimiento feminista ante las propuestas legislativas que intentan consolidar la ideología de la identidad de género y esta agenda transgenerista, la vamos a llamar así de momento, en 2020, poco antes del inicio y de la declaración de pandemia y del inicio del confinamiento. En ese momento yo tomé conciencia sobre ello. Y tomé conciencia, tengo que decirlo, gracias a la invitación que recibí uh, de, la, de parte de la Alianza contra el Borrado de las Mujeres, que se estaba constituyendo en ese momento, y que me invitó a unirme a su proyecto, eh, dada mi trayectoria en investigación educativa, para que revisara desde el punto de vista feminista eh, los contenidos eh, que tenían que ver con educación. ¿Cuál fue nuestra sorpresa cuando realmente fuimos descubriendo que eh, habían estado pasando cosas muy relevantes? Habíamos reaccionado ante el riesgo de aprobación de un paquete legislativo, de, no de una sino de tres leyes que han estado bajo debate y siguen estando eh, durante el 2020, pero ya se habían aprobado un montón de leyes y protocolos eh, que realmente estaban ya, habían estado validando y estaban ya validando y coincidían con estas experiencias de mis compañeras de primaria y secundaria, con la formación que como profesoras estaban recibiendo. Por lo tanto, entonces vimos qué había estado pasando desde 2014. ¿Qué cambios legislativos habían tenido lugar para introducir la ideología de la identidad de género? y los supuestos transgeneristas en educación. De hecho, esto había ocurrido con un apoyo transversal de los partidos a estos profundos cambios legislativos, como veremos, sin aparentes reivindicaciones, como personas conectadas con, con el mundo de las noticias, con la realidad, con el acontecer uh, de las, los debates que nos interpelan como ciudadanas y ciudadanos, no nos habíamos dado cuenta de lo que había estado pasando, por lo tanto, no había consistido en ningún debate público, ni con muy escasa presencia mediática. Y además nos, habíamos, nos dimos cuenta pues, que estos cambios estaban presentando como una lucha entre la inclusión y la expansión de derechos humanos versus ideas retrógradas de extrema derecha y antifeministas. Por lo tanto, supuestamente debían um, esperar nuestra adhesión. La realidad es que, como sabéis, la educación está completamente transferida a las comunidades autónomas, más allá del marco legislativo común de las leyes de educación del Estado. Pero las comunidades autónomas y las dos ciudades autónomas del norte de África son competentes para introducir cambios importantes en, dentro de este marco. ¿no? Y lo que pudimos ver es que entre 2014 y 2020 eh, 14 comunidades autónomas, en realidad 13 comunidades autónomas y una de las dos ciudades uh, del autónomas del norte de África habían estado aprobando leyes y protocolos para, entre comillas, porque es su lenguaje, actualizar la coeducación y reconocer nuevos derechos. Eh, nadie puede oponerse a actualizar eh, el conocimiento ni las herramientas para intervenir ni por supuesto, al reconocimiento de nuevos derechos. Está presentado en positivo, ¿no? Pero, en realidad, al revisar todas las legislaciones y protocolos, nos dimos cuenta de que la ideología de la identidad de género está impregnando todos estos nuevos protocolos escolares sobre coeducación, ocupando, empezando el asedio, como me gusta llamarlo, a la coeducación tal como la hemos entendido, lo comentaremos en breve. ¿no? Esta idéntica línea de actuación en realidad se si concreta en tres áreas de paquetes legislativos que han estado aprobando las comunidades autónomas de regulaciones y nuevas leyes, sobre antidiscriminación en el marco también de la sanidad, los derechos en el marco de la sanidad y en el caso de la educación. Pero la educación es singular, no porque yo me dedique a ello, sino porque realmente es un ámbito que nos permite un acceso único a toda la futura ciudadanía. A toda la ciudadanía. A toda. Es obligatorio ir a la escuela y podemos utilizar o no otro tipo de servicios públicos, pero ahí es donde realmente nos estamos jugando el modelo de sociedad y qué clase de ciudadanía estamos educando para el futuro. Como podéis ver en el mapa, bueno, pues eh, realmente prácticamente todo el país tiene eh, este tipo de legislaciones. Como digo, sin debate social sobre ninguno de estos protocolos entre 2014 y 2020, que son los últimos que se han aprobado, y uh, indiferentemente del color político de, de los gobiernos autónomos. Se ha aprobado con gobiernos populares, socialistas, nacionalistas y con un amplio consenso entre partidos que finalmente no ha supuesto ninguna clase de enfrentamiento social, de debate social que hubiera trascendido más. Solo alguna noticia nos llegaba a través de reacciones de la extrema derecha en 2017 cuando uh, la organización transactivista uh, Crisalis en su, en su sección del País Vasco lanzó esta campaña en 2017, eh, en, para, según ellos, para hacer visible la infancia trans, que es como la denominan, luego volveremos también sobre su realidad o no, y hacerles saber que no están solos. Y como podéis saber, como sabéis, o sea, la, el, el lema de la campaña fue hay niñas con pene y hay niños con vulva, y como podéis ver también en la ilustración. Pero de la reacción... Eh, de la organización Azteoir Oír eh, contra aquella campaña en realidad se terminó enseguida y no, no supuso, no abrió ninguna clase de debate lo que sí se repitió al inicio del eh, año 2020, antes del confinamiento recordaréis que otra vez la organización Azteoir fletó autobuses azules y naranjas eh, que en teoría querían recorrer todo el territorio del Estado eh, defendiendo la necesidad de un pin parental, un control por parte de los padres de los contenidos curriculares que se enseñaban en la escuela, pero naturalmente al servicio de su agenda ultraconservadora en la que califican a la ideología de género, de género como el fin de la sociedad tal como la conocemos, porque no reconocen ni la existencia de violencia de género, en uno de los autobuses lo podéis ver, los siguen insistiendo en que se trate de violencia doméstica en el ámbito privado, etc. Y su lema pues, es que los niños tienen pene, que las niñas tienen vulva y que no te engañen. Vamos a ver, eh, esta, la reacción que generó, y por eso nos enteramos más, fue pues, los seguidores, por ejemplo, de programas como El Intermedio del Gran, Gran, Gran Wyoming, entre los que me encuentro, um, el Gran Wyoming fletó a modo de broma autobuses verdes en, los, en sentido contrario, en los que se puede leer la identidad de género no se elige, que no la elijan otros por ti. Es decir, al intentar reaccionar contra la reacción de ir en realidad lo que está validando es la ideología de la identidad de género como algo que no se elige y por lo tanto que se tiene, que se tiene de forma innata. Sobre esto volveremos porque es importante cómo se ha situado erróneamente este debate en la sociedad y lo que hace imposible que se, que se abra ninguna clase de reflexión, incluso entre aquellas personas que no tienen posiciones, que niegan el debate y que simplemente lo liquidan con acusaciones de transfobia. bueno ¿Por qué deberíamos preocuparnos a causa de la penetración de la ideología de la identidad de género en las escuelas y en realidad en qué consiste? Pues vamos a hacer un repaso en esta primera parte de mi presentación pues tal vez eh, se, detallaré, aunque en realidad no detallaré mucho, detallaré lo que tienen en común estos protocolos. En otra, en otra eh, charla, probablemente, pues que prepararemos con eh, compañeras, eh, o al menos estará la intención de contraborrado, haremos un análisis mucho más detallado, eh, educativo, jurídico, etcétera con ejemplos específicos de los distintos protocolos. Aquí simplemente haremos unas pinceladas de lo que tienen en común. Las nociones y supuestos, los discursos y narrativas, las orientaciones para los centros educativos y profesorado que contienen todos estos protocolos y qué impacto pueden tener estos cambios sobre el conocimiento eh, es, y, y sobre otros aspectos, no solo sobre el conocimiento, sobre la propia coeducación, como veremos en un momento. Entonces ahora, eh, si queréis, eh, aquí tenéis una, una recopilación a teneros os os uh, destacado, la web en la que podéis encontrar todos los protocolos que se han aprobado en las comunidades autónomas y que son vigentes, que son vigentes, de obligado cumplimiento en la educación sostenida con fondos públicos. De acuerdo, aquí tenéis uh, algunos de ellos, pero es muy fácil con que busquéis lo que pone en esta diapositiva, vosotros mismos podéis comprobar lo que estoy diciendo. Protocolos y guías de actuación trans en entornos educativos, en salud y en entorno laboral. vale ¿Cómo se presenta la ideología de la identidad de género? y los supuestos transgeneristas en estos protocolos. Bueno, en primer lugar, el sexo biológico se presenta como una interpretación errónea de la naturaleza debida al pensamiento occidental al que se achaca toda clase de males que impone un binarismo macho-hembra sobre lo que ellos llaman el género innato, lo que sería el género innato y auténtico que sienten los individuos dentro de un espectro de opciones. Por otra parte, la narrativa dominante es que los individuos pueden nacer en un cuerpo equivocado y que, por lo tanto, es su derecho ajustar sus cuerpos a sus identidades sentidas y verdaderas de hombres, de mujeres o de género fluido a través de bloqueadores de la pubertad, de tratamientos hormonales o de intervenciones quirúrgicas sobre cuerpos que, por otra parte, son sanos, como terapia de afirmación, que es así como se llama. Por lo tanto, niegan en estos protocolos, la existencia de protocolos, insisto, que son de obligado cumplimiento en la educación primaria y secundaria de 14 comunidades autónomas de España. Um, niegan, por lo tanto, digo, la existencia de uno de los trastornos de percepción distorsionada sobre el cuerpo, como la anorexia, como otros trastornos, uh, esta percepción distorsionada que causa un gran malestar, sufrimiento y rechazo del propio cuerpo que se ha llamado hasta el DSM-5 disforia de género y que um, eh, debido a presiones eh, eh, transactivistas el, incluso el DSM pues, ha eh, cambiado, ha sustituido disforia por um, condición de género. ¿eh? Eh, bueno. El vocabulario utilizado para describir este nuevo enfoque de la diversidad, entre comillas realmente, como especialista en diversidad no puedo aceptar que se define así, consiste en una colección de términos a menudo intercambiables. Al leer los distintos protocolos, todos añaden un glosario al final, y luego los glosarios, aunque los preceptos y los artículos sean prácticamente idénticos, los glosarios pueden variar. Pues tiene que añadir todo este tipo de términos, como digo, a menudo intercambiables, de definición variable, carentes completamente de base empírica, donde se combinan sexo, género, identidad, expresión, etcétera, de manera que se tiende a oscurecer sus significados y sus ideas subyacentes y, por tanto, se introduce un nuevo lenguaje que parece uh, inalcanzable para los no iniciados. Por otra parte, algo que me toca muy de cerca como antropóloga, se apela a culturas no occidentales como si éstas uh, tuvieran repertorios de identidades de género a escoger por parte de sus integrantes de forma libre, eh, lo cual es una proyección eh, y una interpretación o bien errónea o, como poco, sesgada de la realidad que conocemos sobre la diversidad de las prácticas sexuales y del reconocimiento de diferentes opciones eh, sexoafectivas. También, eh, como estrategia, eh, se emplea, como decía, un lenguaje positivo, un lenguaje difícil de rechazar, un discurso sobre los derechos humanos supuestamente derivado de la necesidad de poner fin al sufrimiento de la infancia y la adolescencia transgénero o de género fluido o no conforme con el género. También volveremos sobre esto, ¿no? Rechazando la necesidad de acompañamiento, diagnóstico y terapia de tipo psicológico y médico antes de proceder a reconocer una identidad de género autodeclarada, es decir, sin filtros, que es lo que se propone para, para las personas menores y adultas en uh, este paquete legislativo que se quiere aprobar, que se presentó y que ha sido objeto de, de debate por la reacción de las feministas. También se introducen argumentos morales para juzgar las opiniones y las actitudes que expresan dudas sobre esta libre autodeterminación de la identidad de género, que son calificadas sin contemplaciones como conservadoras, anticuadas, dañinas y sistemáticamente se las compara con las viejas ideas sobre las que se fundamentaba el rechazo y la persecución de la homosexualidad. Además, se acusa de tránsfobos y excluyentes los argumentos feministas que muestran sistemáticamente, y no solo en España, sino en todos los países, del mundo que están teniendo estos mismos debates y corren los mismos riesgos, muestran las consecuencias, como digo, mostramos las consecuencias, de la libre autodeterminación de género para los derechos de las mujeres basados en el sexo, que ha costado tanto conseguir, precisamente porque se trataba de, de proteger eh, a las mujeres de la violencia y la discriminación sistemática de la que hemos sido objeto en toda la tradición patriarcal que dura eh, milenios. Uh, y esos espacios que las mujeres hemos conquistado frente a la desigualdad estructural pues ahora entran en riesgo bueno, en estas sociedades democráticas que tenemos de igualdad formal, pues incluso en ellas pueden entrar en riesgo, entonces estos argumentos con las pruebas y las evidencias que mostrados, son rechazados simplemente como transfobos y excluyentes hasta acuñar el, el insulto que todas conocéis finalmente, se promueven estos protocolos como referentes expertos eh, consultados, pero también referentes expertos para formar al profesorado y al alumnado y también a las familias, a los lobbies transactivistas que, eh, por supuesto, tienen su propia agenda y que han inspirado también transformaciones de gran calado, porque naturalmente no se trata de colectivos vulnerables que generalmente tienen muy poca o casi nula incidencia en organismos eh, internacionales y en, y en a cambios de tipo jurídico-legislativo. Bueno, ¿qué dicen estos protocolos sobre lo que deben hacer los centros educativos y el profesorado? Bueno, de entrada, el profesorado debe ser formado, como mis compañeras, las que me hicieron saltar las primeras alarmas ¿no? y la, con las que compartimos esta extrañeza por esos contenidos no esperados y que, desde luego, no iban a resolver los retos que sí se presentaban. En las escuelas, al contrario, introducían una problemática que, eh, por lo visto, pues no, no, no había sido detectada. El profesorado debe ser formado en lo que llaman diversidad de género, para poder identificar las causas del malestar que presentan, o que presentarían algunas alumnos o alumnas o alumnos, para ayudarles a interpretar y acompañarles en sus procesos de transición hacia la identidad de género sentida, iniciando o activando los protocolos que ya existen. Esto lo pueden hacer, supuestamente, observando sus preferencias por determinadas actividades, las relaciones con determinados alumnos o alumnas, la gestualidad, eh, sus preferencias, por ejemplo, en el vestir, etcétera, Lo cual, aparentemente, revelaría o se constituirían indicadores de su auténtica identidad de género. Claro, el profesorado, supuestamente, con esta formación, tiene la capacidad para iniciar una, posi una posible investigación ...sobre abuso infantil o juvenil por parte de los adultos responsables, las familias o quienes sean... ...en casos en los que se sospecha o se constata que estos adultos responsables se oponen al deseo del menor... ...por iniciar una transición de género y expresar lo que llaman su género sentido. El alumnado, consecuentemente, tiene derecho a que se cambie su nombre asignado... ...forma parte de este vocabulario, de este neolenguaje por su nombre sentido en toda la documentación escolar sin necesidad de evaluación psicológica o médica y sin el consentimiento de los adultos que ostentan su custodia. También el alumnado tiene derecho a ser tratado acorde con su identidad de género sentida o su sexo sentido, varía el lenguaje según el protocolo, en todas las instalaciones escolares y que se le dirijan, empleando nombres, pronombres, adjetivos, que se adecúen a su identidad sentida. En estos protocolos también se evita, se perdón, se perdón, recomienda evitar actividades y tareas que puedan conllevar alguna separación del alumnado por sexo porque se considerarían discriminatorias. Ya veremos más adelante qué ocurre con el deporte y con el deporte de las niñas en concreto. Pero también hay otras actividades, por ejemplo, en las que se habla de procesos del propio cuerpo que naturalmente eh, eh, confieren pues, un, una, una situación de mayor comodidad a las niñas cuando se encuentran solo las niñas y probablemente ocurra lo mismo con los niños, hablo como mujer. Por otra parte, el alumnado transgénero tiene derecho a utilizar las instalaciones escolares de acuerdo con su sexo sentido, que está en, naturalmente en, en coherencia con algunas de las consecuencias de las leyes que también se presentan se pretenden aprobar, pero esto ya está aprobado y, por lo tanto, como si no tuviéramos eh, eh, otros ámbitos en los que invertir en nuestros centros, se insta a los centros a adaptar sus instalaciones para evitar espacios segregados por sexo biológico. Claro, se urge a los centros finalmente a sensibilizar sobre lo que se llama la diversidad y la identidad de género y las identidades transgénero y a abordar todas estas cuestiones en el currículum escolar. Porque, naturalmente, esto debe ser presentado como la nueva normalidad, la nueva, el avance, ¿no? la expansión de los derechos y debe ser aceptado y así transmitido a todo el alumnado. Y también se recomienda, de acuerdo con ello, que los centros uh, sensibilicen a las familias desde la misma perspectiva y en estas mismas cuestiones y, de, desde luego, ya lo están haciendo, como veremos. Bueno, ¿qué impacto tendrán estos protocolos? o ya están teniendo, o van a tener, pues dos impactos importantísimos. En primer lugar, se compromete el conocimiento de la realidad educativa. Nuestro conocimiento sobre el que queremos incidir, nuestro conocimiento sobre la realidad educativa, como investigadora, ahora como investigadora, pero también desde el punto de vista de los responsables políticos, este conocimiento queda comprometido porque se alteran y se suprimen los datos desagregados por sexo o, si se mantienen, no sabemos si realmente corresponden a chicos o chicas socializados como chicos o chicas y que pueden presentar comportamientos o ser eh, objeto de discriminaciones y desigualdades completamente diferentes. Esto queda borrado, se va a oscurecer. Os voy a poner algunos ejemplos muy rápidamente. Muy rápidamente, desde luego esto no es exhaustivo, pero fijad, se compromete este conocimiento. Por ejemplo, en el rendimiento académico, sabéis que hay diferencias y desigualdades importantes entre chicos y chicas y que todavía estamos investigando porque además son cambiantes. En el autoconcepto académico, en el cumplimiento académico, en las aspiraciones, en las expectativas, en las preferencias y las elecciones académicas, por ejemplo, con la eh, estrategia, de incrementar el número de niñas y chicas que se interesan por ciencias, tecnologías, ingenierías y matemáticas que se conoce con este acrónimo en inglés, STEM. Bueno, no sabemos cuál será el impacto, si realmente no sabemos uh, cuá, quiénes se apuntan ¿m? y qué relación tiene con su experiencia vital y con su socialización y cómo, con, con cómo se construyen. Por ejemplo, eh, el objeto central, uno de los objetos centrales, de la coeducación, el sexismo y el androcentrismo. ¿Cómo vamos a abordar el sexismo y el androcentrismo si desdibujamos y borramos a quiénes son chicos y quiénes son chicas? Si estamos cuestionando qué es ser chica y qué es ser chico. La participación en actividades, lo dije hace un momento, por ejemplo, en el deporte, ¿no? Cualquiera puede. A declararse chico, que va a ser muy difícil ¿no? y competir con chicos, porque obviamente la ventaja anatómica de los chicos hace que esto sea poco deseable para una chica eh, que, quiera, que se sienta chico y quiera competir, pero desde luego ya hemos visto muchísimos casos y podríamos dedicar a ello una sesión entera que ocurre con los chicos y su mayor potencial, especialmente en la adolescencia uh, en el deporte eh, no profesional en el deporte escolar, y en, en el deporte en las categorías infantiles y juveniles. ¿no? Entonces, esto es el inicio de una muerte anunciada cuando estábamos intentando lograr que un mayor número de chicas participarán en actividades deportivas, porque sigue habiendo un decalaje importante en este sentido. ¿no? Los aspectos de acoso sexual y de bullying totalmente desdibujados, si no sabemos quiénes acosan, quiénes son acosados y tenemos que esperar a que se definan. ¿no? Cuestiones cu clásicas en el estudio cualitativo del comportamiento escolar, incluso de las relaciones, uh, en uh, cuestiones de asertividad o silenciamiento, ¿no? todas estas micro microprácticas, eh, de microviolencias, micromachismos, pero también producto de la socialización diferencial, de las expectativas diferenciales, de la autoconstrucción académica, el autoconcepto diferencial entre chicos y chicas, que pueden conllevar que las chicas participen menos, etcétera, se lo sabéis. Las cuestiones de sociabilidad. ¿Sí? En qué términos se establecen las amistades, si realmente estamos abogando por unas relaciones cada vez más plurales, democráticas, diversas, etcétera? Bueno, tampoco podremos identificarlas, ¿no? Por ejemplo, las becas obtenidas, ¿no? Cuando sabéis que hay unas, unas distancias considerables, eh, en este caso, en el, en el mundo universitario, ¿no? en, la, en la obtención de becas cuando se trata de evaluar, por ejemplo, a capacidades o, o expectativas de tipo postdoctoral, ¿no? etcétera. etcétera. Pero las que están en los países y todavía en algunas comunidades autónomas que están, por ejemplo, vinculadas a premios deportivos, está claro que también quedan comprometidas en detrimento de las oportunidades de las chicas. ¿no? Y finalmente, y desde luego aquí no se agota esta lista, algo muy importante como el estudio comparativo de las trayectorias académicas por sexo y su impacto en el mercado laboral. Uno de los, de los avances que conocemos es que las chicas están sobrepasando a los chicos en sus calificaciones y en su continuidad educativa. El abandono educativo temprano entre las chicas es la mitad del de los chicos, pero luego la traducción en el mercado laboral no se corresponde con ello. Bueno, todo esto, ¿cómo lo podremos estudiar si no tenemos datos, datos desagregados por sexo? ¿Y cómo se podrán hacer políticas correctivas de las desigualdades? si no tenemos datos desagregados por sexo, cuantitativos y cualitativos. Por lo tanto, para la ciencia y para la, para la intervención política, para las políticas públicas, hay un, se compromete totalmente um, el conocimiento. Pero es más grave aún porque se compromete la herramienta que teníamos para incidir ante las diferencias y las desigualdades entre chicos y chicas en el contexto educativo, que es la coeducación. Se pervienten se pervienten los objetivos y las estrategias de la coeducación. La coeducación, muy brevemente, tiene tres grandes pilares. No es la escuela mixta. ¿eh? De esto ya lo sabemos hace muchísimos años, décadas. ¿no? La coeducación la podemos definir muy brevemente como la garantía de una educación libre de antrocentrismo y machismo para niñas y niños. Como la formación de los chicos y las chicas en relaciones justas, basadas en la igualdad y el respeto. Y en la erradicación Activa, el trabajo activo por erradicar actitudes y valores que sustentan la persistencia de la violencia contra niñas y mujeres. Bueno, estos objetivos y estrategias, ¿a dónde incidirán? ¿Dónde incidirán? ¿A quién se pueden dirigir? ¿Cómo se pueden implementar? Bueno, pues por lo tanto, este es un impacto que va a tener sin duda. Eh, estos protocolos si siguen adelante y que ya están teniendo en otros países que, uh, que eh, están en fases, digamos, ya ulteriores y se están dando cuenta de, del impacto uh, terrorífico, trágico um, de este tipo de introducción de ideología de género y transgenerismo en la escuela. Vale, ¿cómo? Vamos al cómo. ¿Cómo se implementan estas nociones y prácticas en los centros educativos? Todo esto es muy reciente ¿eh? y por ello, tal vez y también por la opacidad y, la, y el oscurantismo ¿no? en, en, en la aprobación de estos protocolos sin debate, etcétera, etcétera, ah, bueno, aquí digamos que tenemos una doble hipótesis, mi doble hipótesis, yo creo que no solo es mía, pero que creo que la compartimos eh, muchas feministas que trabajamos en educación, es que se está produciendo, o se está, se ha producido ya, aparte del asedio, ¿no? una apropiación de la coeducación, ¿eh? en la cual la diversidad, esta diversidad, tal como se define, de identidad, de expresión, de género, ¿eh? basada en sentimientos, ¿no? sustituye al objetivo de la igualdad. ¿eh? Entonces, veremos esto cómo, cómo ocurre. Hemos hecho un, una pequeña retrospectiva para mostrar ¿no? evidencias de cómo está ocurriendo. Y hay una segunda hipótesis eh, de la que estoy convencida, que es mucho más difícil mostrar a evidencias, a, porque afectan no solamente a la coeducación en la escuela, a las relaciones entre chicos y chicas a, en la escuela y fuera de ella, sino que creo que también es un debate duro dentro de, de lo que ahora eh, se llama feminismo, es decir, un sector que se autocalifica feminista, pero que abandera este tipo de ideas, y es que se reduce, y entender reducción como no pérdida de importancia, sino como disolución, es, es grave, ¿eh? Se reduce la violencia contra las chicas al acoso sexual, pero además como parte de unas violencias en plural contra las identidades sexuales y de género. Ya no estamos hablando de categorías de personas protegidas, ¿m? porque eh, pueden ser objeto de discriminación en base a su sexo, las mujeres y las niñas, ¿no? sino que la violencia se reduce a lo sexual, es decir, forma parte del, del proceso de sexualización de la infancia que viene precedido por la hipersexualización de las mujeres en los últimos 40 años ¿vale? y que, en cualquier caso, se disuelve en unas violencias uh, más etéreas, más difíciles de identificar, contra identidades. ¿eh? Bueno, Esto me parece muy grave y esta es la hipótesis que yo mantengo. Ejemplos, y voy a centrarme en ejemplos de la Comunidad Autónoma de Cataluña, pero muchos de ellos también son trasladables al resto de comunidades autónomas como veis. En 2019 eh, todavía coexistían perspectivas eh, contradictorias, esto sería el curso 18-19, eh? por tanto invierno de 2019, el 8 de marzo de 2019, todavía coexistían digo, perspectivas contradictorias sobre el significado de la coeducación. Por ejemplo, fijaros en estos dos carteles, el cartel de la Federación de Movimientos de Renovación Pedagógica de Cataluña, que es a lo que corresponden eh, las siglas con este logo que empieza por F, ¿no? ah, su cartel para el 8 de marzo de 2019, pues se eh, abanderaba la coeducación, pero ¿cómo abanderaba la coeducación? Centrándose en aquellas ¿m? a quienes va dirigida porque tiene que ah, eh, luchar contra la discriminación que sufren por el hecho de ser niñas o mujeres. La igualdad es una lucha colectiva que empodera a todas las niñas y a las mujeres. Y tenéis este dibujo secuencial eh, bonito, en el que el lema es «dale la vuelta», «dónale la vuelta», y el delantal se convierte en una capa, ¿no? una capa que nos da poderes. ¿no? bueno este es un, Con esta representación es probable que nos identifiquemos fácilmente, pero tenéis al otro lado de la pantalla el cartel de la Generalitat de Cataluña, del Departamento de Educación, en el que también apela a la coeducación, Coeducate, que en castellano es coeducate, en el que ya vemos que la diversidad ha reemplazado a la igualdad. Tenemos aquí un re, una, una esfera, un triángulo y un cuadrado que supuestamente debemos interpretar como personas, son unas identidades ¿eh? en que nos representan personas ¿eh? en, en el que lo importante es la diversidad. En cambio, nos habla de coeducación. Vale. Más. En la web del Departamento de Educación de la Generalitat de Cataluña, en el apartado Coeducación e Igualdad de Género, veréis que hay dos menús, no pretendo que leáis ni muchísimo menos esto, pero para que tengáis la evidencia de lo que estoy diciendo, ¿no? Donde tenéis el, el, el menú de Coeducación e Igualdad de Género, veis donde pone protocolos, ¿verdad? Hay toda una serie de, de, de rótulos que vosotras veis en, en, en rojo, en color rojo. Bueno, donde pone protocolos, cuando clicamos ahí, solo vamos a parar al protocolo trans, que es un protocolo que ha sido anterior al que, al que se presenta como novedad, un poco más abajo de la página, y como novedad y, por lo tanto, con posterioridad al protocolo trans, encontramos un protocolo de prevención de la violencia machista en la escuela. Es decir, incluso antes de aquello que afecta a más de la mitad del alumnado, ¿eh? que es ser objeto de discriminaciones y violencias, que la escuela debería resolver, pero que también se reproducen en la escuela como parte de la sociedad, con o sin intervenciones coeducativas, ¿m? viene después y muy recientemente, en realidad, del último curso académico, a, al, al protocolo trans. Ni qué decir tiene que después de 25 años de trabajo en temas de migraciones, minorías y educación, no hay aún un protocolo específicamente antirracista, ¿no? que afecta a más del 17% de la población escolar catalana. ¿no? Pues ese todavía no está. Bueno, en la otra parte de la página, dentro del menú, donde se trata de los estereotipos y los roles de género, eh, hay un pequeño vídeo que podéis ver perfectamente en la imagen gris, ¿no? blanco y negro y gris, uh, donde se presenta una especie de marciano, una alienígena, y en este pequeño vídeo, donde se, se inicia ¿no? un, un, una presentación de que es una mujer y que es un hombre supuestamente, y después se va mezclando y he capturado precisamente un momento en el que, si lo podéis ver, sexo y género vienen mezclados. Y mientras se ve esta imagen, este alienígena, este marciano, dice las sociedades occidentales están obsesionadas con las clasificaciones. Clasificaciones que uh, tienen que ver con hombre-mujer. ¿Mm? Uh, las llamadas clasificaciones Binaries. Bueno, yo soy antropóloga, a mí ciertas cosas no se me pueden decir. Entonces, eh, esta frase simplemente es una gran barbaridad. ¿Mm? Pero veis cómo va entrando todo este tipo de mensaje y cómo va entrando, que es en la fase en la que estamos ahora. Más evidencias. Esta para mí es una de las más sangrantes y no es la peor, que es la que veremos después. Este es un ejemplo de formación para familias y profesorado de educación infantil que se publicitó a través de de uno de los ayuntamientos de las grandes ciudades de, de Cataluña, una de las grandes uh, ciudades, una ¿no? de las primeras cinco, digamos las ciudades de alrededor de 100.000 habitantes, y que se presentó como una formación uh, gratuita, abierta, durante el confinamiento, a la que yo asistí, me enteré, y asistí, como veis, charla gratuita virtual, el 20 de mayo. Bueno. El título de la charla es Crecer libres, crianza feminista para una infancia sin sexismo. Todo bien, lo suscribimos perfectamente, pero cuando vemos los contenidos, y por supuesto al asistir a la charla lo pudimos constatar, a lo que supuestamente es educación inclusiva desde una perspectiva feminista, aparentemente significa qué es la diversidad de género, por lo tanto ya estamos otra vez con el aparato uh, ideológico, explorar y expresar tu propio género, esto está eh, cuando dicen tu propio género se refieren a las criaturas, a niños y niñas, ¿no? Explora y expresa tu propio género, ejercicios para hacerlo, revisar las opciones de género que presentamos a nuestros hijos e hijas ¿no? y, complementariamente, expandir, las opciones de género que, como padres y madres, proporcionamos o presentamos a nuestros hijos e hijas. Claro, eh, eh, como podéis ver, uno de los materiales recomendados, eh, con el fondo azul, dice, dale a tu criatura 100 posibilidades en lugar de dos ¿Eh? Es decir, estás limitando las posibilidades, no estamos hablando de igualdad de oportunidades ni de justicia social, no, no, estamos hablando de diversidad, de opciones de género, de identidad, algo inmaterial, que supuestamente es lo que uh, puede uh, hacer sufrir o no a nuestros hijos e hijas. Es decir, estamos hablando de educación infantil. Eh, otro de los libros recomendados, en realidad son las dos recomendaciones fundamentales de este taller, es el que tenéis también ahí, que, en, que es un original en inglés, uh, que dice, eh, bueno, que en, es Chasing Rainbows, ¿no? es Persiguiendo a arco iris, que se ha traducido por Editorial Bellaterra como Buscando el final del arco iris, y como podéis ver, el uh, subtítulo de, de, esta, de, esta, de este libro pues es una exploración de las prácticas de crianza desde la fluidez del género, por lo tanto nos enseña a ser uh, madres y padres desde la fluidez, que es lo justo, lo bueno, lo expansivo, lo cargado de derechos. Me gustaría leeros los títulos de algunos de los capítulos del libro, solo como ejemplo, donde se plasman las ideas y relatos que hemos revisado hace un momento. Os leeré solo cinco. Tiene 13 capítulos. Uno de ellos dice Aparta tu género binario de mi infancia hacia un movimiento a favor de la autodeterminación de género en la infancia. La autodeterminación de género en la infancia. Habéis oído bien. Otro. Estar atrapado en el cuerpo equivocado y una vida inexplorada. Anticipación e identidad en las narraciones sobre la crianza en la infancia trans que no conforma las normas de género. Otra, muy ilustrativa y corta, Mariposas rosas y orugas azules. Y el capítulo que cierra el libro, escrito por la autora y los autores, se titula Nuestra familia fluida expresión, compromiso y feminismo bueno, este es eh, el contenido con el que se está formando uno de los contenidos en realidad la, la asociación responsable de esta formación eh, bueno sigue esta, esta, estas orientaciones no entonces está cumpliendo con lo que dicen los protocolos no está haciendo nada que no digan los protocolos el problema es que estos protocolos están eh, vigentes y aprobados vale Pasemos, por un momento, a la educación primaria. El 17 de mayo de 2020, el Día Internacional contra la lgtb -fobia, la afiliación de Comisiones Obreras de Educación, entre la que me encuentro, recibe materiales para educar para la igualdad y vivir las diferencias como enriquecimiento, que introducen la ideología de la identidad de género, en educación infantil y primaria, y son para ello, porque así lo expresan. Hay una advertencia que nos dice, estos son materiales basados en las prescripciones de las leyes de educación vigentes, por tanto lo dice el propio material, no, no lo digo yo. ¿eh? En el párrafo 3 se puede leer, la diversidad en un sentido amplio está totalmente relacionada con las sexualidades, los géneros, los cuerpos, las ideologías y las libertades individuales, aspectos cambiantes según la sociedad y la cultura en la que crecemos. Bueno, el cuerpo no tiene nada que ver con la cultura en la que crecemos, como mínimo. ¿eh? Y muchas otras cosas, desde luego, tampoco. Pero lo veis, ¿no? la diversidad está ah, eh, relacionada con todas estas desarticulaciones del yo, ¿eh? de las categorías humanas hombre-mujer. Y el objetivo 2, de forma totalmente explícita, sostiene que es comprender las identidades sexo-género más allá del binarismo hombre-mujer, que por lo visto es algo antiguo. Este material se llama El mundo raro de Mermel, lo recibimos descargable en pleno confinamiento y está publicado, al menos en catalán y en castellano, por lo tanto entiendo que también estará en euskera, en gallego y, y, en, y en valenciano, ¿eh? y en, no sé en alguna otra lengua de las que tenemos eh, en la enseñanza obligatoria. Dejadme que os diga quién es Mermel, que estaba buscando Mermel en el pueblo y con la gente al que llega, y os leo un fragmento muy breve de la historia de Mermel. En el principio de los cuentos, Mermel no tenía pelo, ni forma de cuerpo, ni color de piel, ni tamaño definido. En el principio de los cuentos, Mermel no tenía, solo era. Hasta que un día decidió inventarse. Primero... Decidió tener el pelo rizado. Muchas personas le gritaban, pero bu pelo bucle, estropajo, ¿tu padre coge tu pelo para limpiar las sartenes? Otras personas le decían que con ese pelo molaba más. Entonces Mermel, que era valiente, decidió dejarse el pelo rizado porque lo vería parecido a las olas del mar y pensaba que sobre él era muy divertido caminar. Bueno, así sucede con su peso, su color de piel, las gafas que decide llevar, hasta que decide, finalmente, que no será ni un niño ni una niña. Y con la ayuda de sus nuevos amigos y amigas del pueblo al que llega, encontrará la llave para su casa en el pueblo. ¿no? Entonces, bueno, él tiene, o ella tiene, o esto tiene, ¿no? bueno, es un ser ¿no? que obviamente no es humano. Por lo tanto, no acabamos de entender qué es lo que se está introduciendo en educación infantil y primaria. Otro ejemplo de educación infantil y primaria, en este caso creado por la, por la asociación Crisalis de familias de menores trans, como podéis ver en, en la imagen de su logo, siempre tendrás una mano. Este, eh, este ejemplo en concreto es una historia eh, sobre la que escribió un artículo para la vanguardia la escritora Laura Freixas y que la fundación, de la asociación Crisalis contestó, etcétera, etcétera. Eh, el título del artículo de Laura Freixas, que es corto y muy, y muy interesante y muy descriptivo de, de todo lo que estamos hablando, se titula simplemente «Berta es un niño», eh, por si lo queréis buscar. Bueno, pues este es un ejemplo eh, para, de recursos para el eh, profesorado y las familias, de educación primaria, que consiste en cómo explicar el comportamiento extraño, ahora veréis en qué consiste, de Berta, y descubrir que es Daniel, que en realidad se trata de Daniel, y que nunca fue Berta. Fijaros, entre las cosas que supuestamente ¿no? son, son extrañas ¿no? en, en Berta, pues, en vez de leer, es muy fácil leerlo, ¿no? muy rápido también. La señorita Simona está preocupada. ¿Es su aula una jaula? Su, au, su alumna más revoltosa, de una forma o de otra, la trae loca. La que lleva la falda rota y no le gusta vestir de rosa. La que en carnavales se viste de comanche o vaquero y en Navidad quiere ser bombero. La que cuando quiere ir guapa se pone corbata. La que siempre se deja adrede de la puerta abierta para que la castiguen a no jugar a la cuerda. La que feliz se ríe cuando se pinta un bigote con acuarela de bote. La que salta de alegría cuando da una certera patada y todos los amigos celebran su gol. La que bajo el cuello de su camisa esconde la trenza y le dan pereza el tul y la seda. No sé en qué siglo, digamos, sucede esto, ¿no? La que en los juegos de recreo espontánea se, espontánea secuela en el turno y el grupo que no le toca. ¿Mm? Debes ir a un colegio donde no hay educación, ¿no? Coeducación, perdón. La que se equivoca de baño o prefiere no usarlo porque siente rubor. La que parece que se despista cuando hay que ponerse en la fila. Sabemos si esto tiene que ver con ser niño o niña, ¿no? la que siempre pierde un pendiente y no se preocupa porque alguien lo encuentre. Por lo tanto, es una niña a la que le han perforado las orejas y se trata pues, de una sociedad, no sé, un poco, digamos, extravagantemente arcaica. Pero lo peor es el resumen. Berta, la que a primera hora se quita la horquilla, las niñas llevan horquilla, quizás no sea una niña. Bueno, ¿qué ocurre? Bueno, pues es muy preocupante, la maestra está loca con ella, los llama a los padres... Habla con ellos y finalmente, después de explorar qué le pasa a Berta, pues resulta que Berta no es una niña. Que Berta es un niño, que Berta es Daniel, que es el nombre que adopta, pero no es que se sienta Daniel, es que siempre fue Daniel y nunca fue Berta. ¿Eh? Bueno, este es un compendio de, del material para profesorado y familias de educación primaria. ¿Eh? Pasemos a educación a secundaria, un ejemplo de materiales. Bueno, aquí tenéis un cómic en el que un adolescente trans es este vocabulario literal que utilizan ellos, no es mío. El adolescente trans que acerca la diversidad afectivo-sexual a la escuela. Uh, es un adolescente trans, es un, podéis ver, que va vestido con falda y que, por lo tanto, bueno, pues nos tiene que enseñar a, a los chicos, pero a las chicas, ¿no? en qué consiste la diversidad afectivo-sexual. ¿no? Se ve que contiene no? todas todas las uh, diversidades en sí mismo. ¿no? Uh, en septiembre de 2018, la Federación uh, de Lesbianas, Gays, Transexuales y Bisexuales y Comisiones Obreras de Educación publicó unos materiales para ofrecer herramientas al profesorado, esto es literal, a las familias y a los estudiantes sobre diversidad sexual y afectiva y respeto por la gente diferente, algo en lo que yo también he trabajado por uh, trabajar en temas de minorías y educación. Y, desde luego, nadie va viendo determinadas diferencias porque todas las personas somos diferentes. bueno El nuevo cómic pretende acercar la realidad, dicen los autores, de las personas transexuales, que utiliza transexuales, ahora probablemente en nuevas ediciones pondrán transgénero porque parece ser que también hasta, empieza a estar hasta cierto, hasta cierto punto mal visto el uso de la palabra transexual al alumnado de secundaria responder dudas y dar herramientas y claves para trabajar estos temas en clase. Y recuerda a la federación que las leyes existentes sobre diversidad afectivo-sexual, que ellos sí conocían y que yo desde luego no, en las escuelas, no se están desplegando a pesar de haber sido aprobadas hace cinco años. ¿Eh? Yo me enteré de todo esto uh, en el último curso académico. Y se recuerda que pertenecerá al colectivo LGTBI, que siempre es esta sistemática ambivalencia, como si se tratara de lo mismo, de la orientación afectivo-sexual, con las identidades y las expresiones sentidas, es el segundo mayor riesgo de sufrir acoso después del sobrepeso en las escuelas en España. Vale. ¿Qué están haciendo universidades, gobiernos, organismos internacionales? ¿A quiénes podemos acudir? Bueno, ¿qué hacen? Lo mismo. Propagan y legitiman ideas anticientíficas, no son solo acientíficas, son anticientíficas. Es como decir que la Tierra es plana. ¿no? Y antifeministas bajo un relato falso de investigación científica avanzada y después veremos un caso, que ha sido un caso mediático y que es muy probable que yo no os esté explicando ninguna novedad. Todo esto lo conocéis, lo he intentado ordenar para intentar entender qué está pasando. ¿no? Forman al profesorado desde posiciones hegemónicas si sí tienen posiciones hegemónicas, ¿no? en supuesta igualdad de género a través de estas ideas, ¿no? con esta, este reemplazo de la igualdad uh, por esta supuesta, perdón, esta supuesta diversidad. Y en, también intentan introducir nuevos derechos, como hemos visto, como valores incuestionables en los marcos jurídicos internacionales. Vamos a ver en un momento. En 2014, en este momento, yo todavía era vicerrectora de estudiantes y responsable de políticas de igualdad en la universidad en la que trabajo, la Universidad Autónoma de Barcelona, y estábamos en estas líneas, las que representan estos dos cárteles. Por una parte, estábamos luchando contra el sexismo y el machismo en la ciencia, como podéis ver, no, como se anunció la Semana de la Ciencia en Cataluña eh, la, la, en, en 2014, ¿no? Eh, cuando vi eh, que todas las universidades habían adoptado como banner eh, durante los días que duraba la Semana de la Ciencia esta imagen, eh, naturalmente eh, entré en cólera y mandé a retirarlo. Y costó mucho que otras personas, incluso autodeclaradas feministas, vieran lo mismo que estoy viendo yo y lo utilizamos siempre en clases de, de antropología del género para ver la representación ¿no? ah, implícita de la supremacía masculina. Fijaros, ¿no? ¿Dónde está el conocimiento? Lo que estamos viendo son espermatozoides. Son espermatozoides que, que son un pendrive, que contienen el conocimiento y que van a ser enchufados y a trasladar ese conocimiento a unos receptores, ¿no? Unas, unas uh, rendijas de un PC o de un dispositivo, es decir, fijaros cómo se quiere promocionar supuestamente la ciencia al tiempo que tenemos esta estrategia de promoción de ciencias, tecnologías, ingenierías y matemáticas en las niñas y, y la representación absolutamente errónea y androcéntrica, ¿no? La carga, fijaros, esto es lo mismo que cuando se pensaba que las mujeres eran solo receptoras de la semilla que aportaba el, el gestor, ¿no? El, 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 el padre, ¿no? el responsable de, de la gestación. ¿no? Bueno, es lo mismo, pero eh, trasladado al conocimiento. ¿no? Bueno, pues estábamos con esto, con el sexismo, con el machismo, y también contra la inequidad en, en un proyecto financiado, un proyecto euroamericano financiado, celebramos este tercer congreso, y donde, donde estábamos trabajando por la inclusión social y la equidad en la educación superior, como podéis ver, yo creo que no hace falta describir nada más. Estábamos en estas pero en 2016, dos años después, el nuevo protocolo contra el acoso sexual uh, contiene uh, todo este, una parte de todo este nuevo lenguaje y realmente esto uh, ha sido progresivamente adoptado por uh, militantes feministas, por compañeras feministas. Es posible, no lo recuerdo, que incluso yo haya utilizado también este vocabulario ¿no? entre nosotras, porque no hemos sido conscientes de qué estaba pasando, ¿no? Pero en este nuevo protocolo ya desaparece la mención a las mujeres. La, la palabra mujer no existe, aunque el género se entiende como una mención indirecta, ¿no? desde una perspectiva de género, tal, tal. Aparece como categoría proteger la identidad de género y la diversidad sustituye la igualdad ya en las representaciones visuales. Ved la representación visual, que dista muy poco, está en la línea de esa representación del sexo como espectro, que se ha hecho famosa, de la organización británica Mermaids, eh, eh, Sirenas, ¿no? en la que presenta en un extremo a un hombre y en otro extremo a una mujer, a una mujer y en medio toda una serie de opciones que ah, pues van ah, adoptando ah, diferentes mmm, componentes ¿no? de los estereotipos de género, los colores, etcétera, etcétera, el género como espectro. Bueno, pues aquí todas estas combinaciones, no como espectro, pero sí como, como unas una posibilidad de combinaciones más amplia. ¿no? Esta es la imagen que se elige. Pero incluso, con la mejor de las intenciones, con ser, con ser inclusivas ¿no? eh, del, del antiguo de, ¿no? eh, a logo que remite al logo feminista mmm, de siempre, que conocemos todas, que compartimos todas, ¿no? del Observatorio para la Igualdad, pasamos a un logo que es tricolor. Por lo tanto, estamos ya introduciendo la diversidad porque pensamos en... en, en, en en otra clave, no, en, no tanto en la diversidad de género, sino también en esta asunción de otras agendas, de toda clase de inequidades para los que el Observatorio de la Igualdad, que se creó como parte de las unidades de igualdad para luchar contra la discriminación y la desigualdad de género en las universidades, han acabado adoptando todas estas otras agendas, ¿no? Y, en una facultad nada sospechosa de retrógrada, al contrario, facultad de educación con la que tengo estrechísimos contactos en mi propia universidad, pues en febrero, uh, un mes antes del, del inicio del confinamiento, pues celebraba su primera jornada en un grupo recién creado de educación y género, uh, pues eh, explorando mm, y conociendo qué es la educación queer. Esto son ejemplos de mi universidad, como digo, con personas absolutamente feministas de trayectoria inequívoca que han estado participando y probablemente yo también, no lo sé, ¿no? Pero esto está ocurriendo en todas las universidades, ¿no? Esto se está multiplicando. Finalmente, fijaros en estos recursos que son de origen británico, yo pensaba que los había hecho un grupo vasco, pero no, los, los adaptó un grupo, un, un grupo activista vasco, y son los recursos recomendados por unidades de igualdad de las universidades, ¿no?, para abordar, para trabajar la coeducación, ¿no?, pero son realizados por grupos activistas, en este caso es un grupo británico, se ha traducido al castellano y también al catalán, que es la versión que tenéis en, en la pantalla, ¿no?, y el título de, de los cuales son «Guía para trabajar la diversidad afectiva, sexual y de género». ¿Vale? Bueno, el capítulo 8 nos dice «La ecoeducación es el camino», pero no sabemos qué es la ecoeducación. Por lo tanto, estamos, fijaros, otra vez ¿no? a trabajar la diversidad afectiva, sexual y de género. Aquí la desigualdad ha desaparecido ya. ¿Eh? Ah, me parece que la imagen más ilustrativa y de... que, más... que mejor sintetiza toda esta ideología y esta agenda es la que tenéis al otro lado de la pantalla ¿no? se titula Más allá del sistema binario y la heteronormatividad donde hay un espectro en cuatro categorías un espectro en la identidad de género un espectro en la expresión de género un espectro en el sexo biológico y un espectro en la orientación sexual, que por ciento en la versión uh, catalana eh, se han olvidado de, en orientación sexual, en medio poner a uh, bisexualidad o bisexual, eh, pero el original inglés sí la tiene. Entonces aquí nos lo presenta todo como espectros, ¿eh? es eh, la máxima combinación de todo. Y además nos sitúa en qué parte del cuerpo se localizan estas supuestas realidades sentidas. ¿no? En la cabeza, en el cerebro, podéis ver el espectro en el cerebro, entre el rosa y el azul, ¿no? en el corazón, en la, los afectos, los afectos es simbólico, naturalmente, en los genitales, el sexo, sexo es genitalidad, parece ser, solamente, y la orientación, en la, eh, perdón, la expresión en la gestualidad, en nuestro cuerpo ex, exterior y en lo que le ponemos a, a nuestro cuerpo, la gestualidad y los atributos añadidos que le, le queramos poner. ¿no? Por lo tanto, eh, tenemos en el medio la, eh, la eh, ubicación trans entre mujer y hombre, la eh, ubicación andrógina en la expresión, la ubicación intersex entre eh, macho y hembra, cuando sabemos que se trata de, bueno que es de vida, que hay una incidencia muy baja uh, de personas intersexuales y que se debe a unas alteraciones o bien cromosómicas o bien hormonales durante el embarazo. Y también pues una, un espectro en la orientación sexual que realmente uh, no pretende uh, eh, sustituir ninguna de las de las otras, pero les va muy bien ¿no? para poder ver que bueno, tenemos realmente muchas maneras de expresar la afectividad y la sexualidad. Entonces, parece que eh, con, esta, con la orientación sexual, con todas estas maneras de expresar la afectividad y la sexualidad, también se validan a La identidad, a la expresión y el propio sexo biológico, ¿no? presentado como, un, como más allá del sistema binario. Vale. Estos son contenidos que después van a, a la educación a primaria y secundaria infantil, son los mismos contenidos, como podéis ver. ¿eh? Bueno, ¿podemos apelar a la Generalitat de Cataluña? Bueno, ya hemos visto que no, al menos en educación, pero es que tampoco podemos apelar al eh, a área de servicios sociales y de asuntos sociales. Eh, en una campaña reciente de julio de 2020 llamada Derechos Obvios, la Generalitat de Cataluña ah, lanza una serie de derechos ¿no? que son tan obvios que no implican ningún presupuesto detrás ¿no? que ah, supuestamente pues, eh, se, se basan en este eslogan. ¿no? Defendamos lo que es obvio. Bueno, pues si, es, si es obvio, debe tener unas leyes y un presupuesto detrás. ¿no? Pero resulta que lo que es obvio pretende sensibilizar e informar a la ciudadanía sobre esos derechos y el deber de luchar contra toda forma de discriminación, ofrecer igual trato y oportunidades a los diferentes grupos que la conforman, a la ciudadanía, sin importar sus características personales y sociales. Está muy bien, hay un montón de derechos, ¿no? Todos mezclados. Pero los derechos obvios no incluyen la lucha contra las desigualdades materiales, que son de su competencia, ante, por ejemplo, el 28% de pobreza infantil. Pero sí es un derecho obvio lo que llaman la obviedad número 11, que en la que se puede ver a un niño que uh, está probándose un, un vestido ante un espejo antes de salir a pasear con su madre. Y el, su derecho obvio es, tienes derecho a que nadie decida tu género. Si recordáis, el autobús verde de Wyoming decía, porque pues, ya lo tienes, nadie lo elige, entonces lo, lo tendrás, se ve, lo tienes dentro, no sabemos dónde se localiza, pero si, si nos acordamos de ese muñequito de pan, ¿no? este, este típico muñequito de pan, pues veréis que se localiza. ¿eh? Bueno, es interesante, además, ver que cuando se habla de los derechos de las mujeres, en la obviedad número 27, es tan obvio que, que, que realmente no sabemos qué nos está queriendo decir. Se ve a una, a una chica uh, bella, uh, insinuante, vemos que no lleva sujetador, ¿no? Eh, joven, arreglada, moderna, en tatuajes. Y el derecho es, tienes derecho a ser mujer, claro, faltaría más, no probablemente ha nacido mujer, ¿no? Y ser libre, claro, lo, las leyes lo reconocen, las leyes lo reconocen. Bueno, en fin, no podemos apelar tampoco a servicios sociales. Muy bien, pasemos al Ayuntamiento de Barcelona. ¿Podemos apelar al Ayuntamiento de Barcelona? Bueno, ya sabemos que no en este campo porque suscriben completamente esta ideología. En septiembre se ha inaugurado una exposición... En, una, en un centro cívico, un centro cívico de raigambre, llamado Las Cucheras de Sanz, ¿no? Y esta exposición ah, eh, propone el descubrimiento a través de cómics y viñetas sobre género e identidades en plural. Una de las cuestiones, uno de los, de los paneles de la exposición, por ejemplo, nos pregunta ¿cuál es la diferencia entre un clítoris grande y un pene pequeño? Sinceramente creo que no hace falta decir nada más. Eh, hay un, un, una, una, eh, un foco en la genitalidad, lo podéis ver en el cártel también, y todo el vocabulario que está desplazándose cada vez más lejos de la igualdad ¿m? y cada vez más lejos de la materialidad, pero centrándose cada vez, centrando la identidad social incluso ¿no? en ah, la genitalidad. Eh, lo podéis ver, ¿no? Luchar a través de viñetas contra la invisibilización y la negación de que las personas somos diversas, genitalmente, a nivel de sentimientos, eh, identitarios, de género, etcétera, ¿no? Entonces, nos dice, la muestra está formada por artistas trans, no binarios, es traducción literal, ¿eh? trans, no binarios y aliados cisgénero, en todo este nuevo vocabulario, que desde la desconstrucción se posicionan y apoyan una causa común, a saber, la identidad de ser, debe ser un derecho de todas y no una imposición. Bueno, claramente. Uh, ¿Podemos eh, confiar en las organizaciones independientes, internacionales, que velan por los derechos de la infancia? pues Por ejemplo, Save the Children, cuya fundadora... Eglantin Jeb, -Yep, hace 101 años, uh, después del desastre de la Primera Guerra Mundial, luchó denodadamente hasta que en 1989, con, por supuesto después que ella hubiera muerto, se logró aprobar la Convención Internacional de los Derechos de la Infancia. Bueno, pues eh, ha sacado, ha, ha publicado un informe que se titula Identidad de Género: Un Derecho para la Infancia. Bueno, si en la institución desde la que partió. La necesidad de reconocer derechos internacionales de la infancia uh, se apela a un nuevo derecho. Es posible que en breve veamos ampliada, uh, ampliado el repertorio de derechos de la Convención ¿no? porque la identidad de género es un derecho para la infancia. ¿eh? Y uh, en uno de los fragmentos nos dice bueno, pues el acceso a los tratamientos hormonales o a las cirugías de reasignación son un derecho que ha de reconocerse si queremos respetar el sentir de la infancia trans, que, que parece que le dan ¿no? Esta, este reconocimiento uh, de, fáctico, de realidad, y evitar tanto su estigmatización y acoso escolar derivado como el propio rechazo hacia lo que cada persona es. Y añade en otro pasaje, los adultos no toman en serio a la infancia cuando todavía debaten si un menor es un niño o una niña. Bueno, espero que lo sigan haciendo porque, desde luego, los riesgos a los que se enfrenta una niña no son los mismos que a los que se enfrenta un, se enfrenta un niño. Pero me temo mucho que lo ten, tenemos las de perder eh, si mm, apelamos a la responsabilidad y al sentido común de Save the Children, porque aquí no se muestra. Otra organización internacional, bueno, la, Interes la Organización Internacional mm, para la Educación de las Naciones Unidas, la UNESCO, cada año organiza un, un, unos premios ¿no? en los que reconoce la labor por la paz y por en la promoción de, de la educación en, de las niñas y de las mujeres en el mundo. Bueno, eh, es el último premio, eh, fue doble, uno de, los, eh, uno de los trabajos merecedores del premio fue. El programa Escolae, que es un itinerario para aprender a vivir en igualdad. Por lo tanto, estamos pensando en coeducación y, desde luego, el equipo que lo ha, que lo ha elaborado. Uh, no sé si se me ofenderán, pero el equipo que lo ha elaborado tiene una larguísima, amplísima, reconocidísima trayectoria en el trabajo de la coeducación. Sin embargo, valida también esta nueva ideología en su uh, marco conceptual. ¿no? La identidad de género es parte de las identidades que deben ser incluidas en la educación sexoafectiva hoy. Por tanto, está validando. Estos mismos presupuestos, estos supuestos eh, transgeneristas. Vale, ¿quién está cuestionando lo que ocurre? Pues básicamente las organizaciones feministas que se oponen a estas propuestas de nuevas leyes y que consagran la ideología de la identidad de género y la agenda eh, transactivista. Las organizaciones feministas que hemos reaccionado, ¿no? ¿Y qué hemos hecho? Pues hemos adoptado un papel activo um, ante... El desamparo, porque nadie eh, realmente ha reaccionado ante ello, ¿no? ni los partidos, ni las organizaciones independientes, ni los organismos internacionales de las leyes que nos deberían proteger. Bueno, pues lo hemos hecho las feministas, ¿no? Hemos adoptado un papel activo, hemos presentado distintas organizaciones, alegaciones contra las propuestas de ley, pero, claro, llegamos tarde a todas las que ya están aprobadas en el ámbito educativo y otras en las comunidades autónomas, ¿no? Aunque sí que estamos poniendo el foco en su impacto en la infancia y en la educación, pero realmente llegamos no tarde, porque hay que revertir estos protocolos. ¿no? ¿Y qué hemos hecho más? Pues hemos asumido, algunas organizaciones, la evaluación detallada de los materiales y recursos producidos para propagar y consolidar estas ideas y estas prácticas, que antes he detallado, aunque en realidad os juro que era solamente... A aquello que tienen en común, no era un, un trato en detalle, ¿eh? pero eso lo tienen todos los protocolos en común. ¿no? Pues estas ideas y prácticas en los centros educativos eh, que se están consolidando y exponiendo eh, públicamente sus hallazgos y conclusiones. Y quiero destacar um, con mucho énfasis el magnífico trabajo que han realizado las compañeras del Foro Abolicionista del País Valencià, que sin ser una organización Uh, dedicada específicamente a la coeducación tiene muchas docentes que se han um, preocupado voluntariamente de hacer esta evaluación que deberían haber hecho las autoridades educativas para impedir eh, que tal guía esta guía que se llama de educación sexual nuestros cuerpos nuestros derechos los nuestras cosas los nuestros derechos um, pues se llegue a las escuelas ¿no? y que la han impugnado y que han presentado este informe que está eh, accesible no, no he incluido la web, pero es muy fácil ah, y está accesible para quien lo quiera leer, ¿no? y sus conclusiones son inapelables. La guía es machista, no es educativa, no está basada en la igualdad, eh, propaga o reproduce ideas patriarcales y neoliberales, ahora volveremos sobre esta cuestión, legitima la explotación sexual como trabajo, Promueve indirectamente la pornografía, he destacado solo algunas de estas cuestiones, ¿no? y naturaliza la cultura de la violación, de la forma en que la trata, no que sea realmente una propaganda, ¿no? pero sí la forma en que la aborda y que la trata, ¿no? apoya la explotación reproductiva, es decir, la forma en, que la, en cómo la presenta, confunde y mezcla sexo y género, carece de base científica y, por lo tanto, es totalmente contraria a la coeducación y no puede ser... A, utilizada para educar en las escuelas de Valencia y espero que de ninguna parte. Entonces, eh, sé que ha habido reacciones en este sentido, pero realmente eh, el primer análisis detallado eh, se lo debemos al Fondo Evolucionista del País Valenciá y seguiremos, seguiremos su estela, espero, en el resto de comunidades autónomas. Otra de, las, de los análisis que hemos hecho ha sido, y en el que yo participé, eh, desde la Alianza contra el Borrado de las Mujeres, eh, analizamos la guía que se presentó desde el Ministerio, llamada Somos Diversidad, eh, que contiene, publicada en junio de 2020, como veis, es que todo se ha precipitado durante el 19-20, ¿no? Ah, que contiene, dicen, actividades para formación del profesorado en educación formal y no formal sobre diversidad sexual, familiar, corporal y de expresión e identidad de género. Bueno, uno de los ejercicios que han tenido Javier introducir es esta sopa de letras lesbiana en la que deben buscarse en, en, en la sopa eh, a palabras insultantes para las lesbianas. Bueno, no, no sé a qué tipo de ejercicio, sí lo sé porque lo he visto, ¿no? pero desde luego, si esta es la guía, ¿qué tiene que ver esto con Somos Diversidad? ¿Qué educa esto? ¿Qué, qué hace? Es decir, realmente tenemos que tomarnos esto un poco en serio. ¿Eh? Eh, desde la Alianza eh, se, se presentó bueno, una nota de prensa, y lo viste, es, en diferentes medios lo recogieron, ¿no? Que una, se exigió la retirada inmediata de esta guía y se denunciaron sus contenidos al Ministerio de Igualdad y a los medios, ¿no? Y fundamentalmente se decían cuatro cosas, pero muchas más, también lo podéis, lo podéis buscar, está en los medios, no, no, no es ningún contenido secreto en esto, ¿no? pues, naturalmente, que atenta contra los valores fundamentales de la coeducación. Los pervierte, en la línea de la hipótesis que os comentaba, los pervierte, ¿no? Se apropia de y los pervierte. Incluye nociones erróneas y confusión de sexo y género, completamente, claro, como hace esta ideología. Pervierte la no conformidad de género. ¿Qué quiere decir? Converta, ¿os acordáis, no? Eh, la niña que no recoge el pendiente que ha perdido, ¿eh? o que en cuanto llega a la escuela se quita una horquilla. A ver, en 2020, que es la conformidad de género? Todas las feministas somos y educamos en la no conformidad del género tradicional heredado. En esto consiste la emancipación, ¿eh? y los chicos también, por supuesto, a nuestras hijas y a nuestros hijos, ¿no? Pero esta guía, pues, consagra los estereotipos sexistas, ¿no? porque son tomados como indicadores de otro tipo de identidad o de expresión de género. ¿no? reproduce la homofobia y el antilesbianismo, como podemos ver aquí. También, ¿no? y muchas otras cosas, ¿no? pero son dos ejemplos. ¿no? También desde la Alianza contra el Corrado de las Mujeres, y os explico las cosas en las que he participado y no me ha dado tiempo de incluir um, otra de las cuestiones que se ha hecho más recientemente, ¿no? um, eh, se hizo un análisis en profundidad, del proyecto de ley orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 2-2006, del 3 de mayo de Educación. Es decir, vamos a... En marzo de 2020 tuvimos acceso al, al anteproyecto, es proyecto de ley orgánica, y en julio de 2020 nos ayudamos a las del Ministerio de Educación. Y no pudisteis leer porque la prensa también se hizo eco de ello, ¿no? Después de revisar este proyecto de ley, pues, hemos, pues se alertó sobre el riesgo de desarrollar eh, las leyes vigentes, ¿no? Porque están todos inspirados por la ideología de la identidad de género, que es contraria a los derechos de las mujeres basadas en el sexo, pero sobre todo es contraria a la coeducación. Estamos hablando del ámbito educativo, ¿no? Comparten, eh, compartimos, perdón, nuestro análisis de la propuesta de esta modificación de, de la ley de educación vigente y señalamos eh, páginas, y artículos y subartículos y, y disposiciones adicionales, ¿no? que reproducen la ideología de la identidad de género que introducen confusiones entre sexo y género. Por lo tanto, no solo no, no mejoran la normativa vigente, las leyes vigentes, sino que las reproducen e incluso amplían errores, ¿no? Se sugirió iniciar una revisión de las leyes y los protocolos vigentes en las comunidades autónomas cuando tengan que ser adaptados a esta modificación de la ley, si es que esta modificación ya ha sido corregida, claro está, ¿no? Y, desde luego, se sugirió explícitamente recordar los principios de la coeducación, los de verdad, en la nueva propuesta, si realmente se modifica, como base de la formación del profesorado en activo. No podemos dejar en manos de grupos activistas, con agendas transgeneristas, esta formación y la puerta abierta a la formación del alumnado, transformando incluso las nociones de la biología. No a manos de científicos, la ciencia cambia continuamente, eh, eh, pero no, no, sustituida por creencias, sino por otras teorías y otros hallazgos empíricos ¿no? que superan a los anteriores. ¿no? Finalmente, eh, apelamos y, y, y de, <ríe> hicimos un requerimiento al Ministerio para que realmente tomara el liderazgo en la reorientación de este discurso público en la línea que marcan los mismos objetivos de la coeducación, porque es la herramienta feminista para la justicia social y así debe ser reconocida, mantenida y aplicada otra de las reacciones ¿no? también diferentes grupos feministas pues mujeres de la, por la abolición eh, fueron las primeras que presentaron alegaciones a la nue nueva prop propuesta de ley en este caso eh, también en junio de 2020 la ley de protección de la infancia y de la adolescencia frente a la violencia la llamada ley Rons. Bueno, uh, el artículo 28 hay muchas otras cosas y es lo que os decía que la alianza contra el borrado de las mujeres también ha presentado Um, alegaciones a, a esta ley más recientemente creo que esta, esta misma semana ¿no? pero eh, eh, Mujeres por la Abolición también fueron las primeras que analizaron en profundidad las consecuencias para las niñas uh, la ausencia de perspectiva feminista y desde luego el no tener en cuenta recomendaciones por ejemplo uh, que yo conozco porque he leído de la UNESCO de 2015 re recomendaciones que tenemos presente las personas que trabajamos con población menor y es que las principales víctimas de la violencia en la escuela son las niñas. ¿Cómo puede no haber una acción específica para abordar el acoso sexual y el ciberacoso contra las niñas en una ley que supuestamente protege a la infancia y a la adolescencia frente a la violencia? Y, otra vez, está el articulado de la ley suscribe a la ideología de género y la identidad y la expresión de, de género. ¿eh? Bueno, ¿por qué ocurre todo esto? Esto ahora nos llevaría a otra sesión, voy a ir muy rápida a partir de ahora, estoy en realidad concluyendo, pero no quiero um, dejar de, de que nos formulemos esta pregunta, ¿no? Porque hay una agenda, hay unos objetivos y hay unos medios y hay unos grupos de interés muy poderosos vinculados a esta agenda y esto existe. Entonces, ahora no vamos a abrir ninguna de estas cosas, pero sí quiero señalar al menos dos recordatorios. En primer lugar, que existe esta agenda subyacente bajo el disfraz, lo he dicho varias veces, de la ampliación de los derechos humanos para una sociedad y una educación más inclusivas, que es el lenguaje que se utiliza. Bueno, yo os, os recomiendo encarecidamente que si tenéis posibilidad, leáis estas dos magníficas obras editadas por dos investigadoras uh, feministas, Heather uh, branske y Michelle Moore. Uh, el primero fue Transgender, Children and Young People born in your own body, es decir, contestando la narrativa de que se pueden hacer en el cuerpo equivocado, y el último, que es inventando la infancia y la juventud transgénero, inventing transgender children and young people. ¿no? ¿Qué dicen? ¿Qué sostienen? Me, me interesa muchísimo que nos quedemos, al menos con esta hipótesis que ellas sostienen y que a mí me parece que tiene muchísima base empírica. Y es la siguiente, afirmar la existencia de la infancia transgénero es la coartada del transactivismo adulto para abrir la puerta a la autoidentificación de género sin filtros legales, psicológicos o médicos. Es decir, si decimos que existen los niños y las niñas transgénero, que tienen un género innato, que pueden haber nacido en un cuerpo equivocado y que para que no sufran hay que mutilar sus cuerpos o darles bloqueadores hormonales o iniciar un, un de la pubertad o iniciar un tratamiento hormonal que puede llegar a durar, toda su vida, y que es irreversible, entonces, naturalmente, ¿cómo no vamos a reconocer esos derechos autodeclarados, sin filtros a legales, psicológicos o a médicos, a los adultos, ¿no? que ya llevan tantos años sufriendo? ¿no? Claro, si existe de forma innata, se justifica también la precocidad y la rapidez. Es decir, es recomendable acortar el sufrimiento ¿no? y ahorrarlo, iniciar una transición lo más rápidamente posible. Por lo tanto, no es que también en la infancia, también en la educación, se introduce esta ideología. No, es que esta introducción, esta penetración, esta transformación, esta apropiación de la coeducación, es funcional a la agenda del transactivismo adulto, que tiene también sus, sus bases y que, desde luego, no, hoy no vamos a poder tratar ni el objeto de esta charla. Vale, esta es la primera cuestión que quería compartir sobre el por qué, ¿no? La segunda es más amplia y tiene que ver con el contexto más general en el que estamos, es decir, ¿qué es esto de la ideología de la identidad de género? Bueno, yo sostengo que es clave en la agenda cultural del neoliberalismo. Conocemos bien al neoliberalismo? neoliberalismo, que es una, una fase mucho más intensiva y salvaje del capitalismo de las fases anteriores, que surge a partir de los años 80, incluso después de la crisis del, del, pe del petróleo, uh, y Uh, que representan, ¿no? sobre todo, el liderazgo ¿no? de esta nueva derecha representada por, por Reagan y Thatcher. ¿no? Reagan en Estados Unidos y Thatcher en, en Inglaterra y que, desde luego, ha transformado las derechas ¿no? y que tiene que ver con el fin de la guerra fría, etcétera, etcétera. ¿no? Bueno, uh, a mí me parece que es fundamental que situemos en este campo más amplio de qué está pasando con la agenda cultural, ¿no? qué clase de estado de opinión favorable se está generando con esta introducción de esta ideología y de esta agenda, ¿no? ¿Qué, qué se persigue con ella? ¿no? Y aquí tenemos, yo creo, una de las claves, como siempre, pues yo he escrito cuatro párrafos y el roto solo necesito una viñeta, creo que es una serie y varias en este sentido, que si lo veis, dice, nos dejan elegir el sexo, pero no la clase social. Es decir, nosotros podemos ponernos atributos, no todo aquello que desde luego, no tiene nada de revolucionario, ni transformador, ni, a, ni tambalea ninguno de los pilares del capitalismo neoliberal. ¿no? Muy brevemente, sí que me gustaría comentar estos cuatro puntos, pues recordar ¿no? que estamos desde los años 80 con el avance del capitalismo neoliberal, también avanzan las ideas posmodernas en todos los campos sociales, en paralelo. ¿no? Eh, y en paralelo a la intensificación del extractivismo en economía, ¿no? el, el extractivismo de los recursos naturales y, y de las personas. De hecho, la desposesión, nuevas formas de desposesión de las personas y la mercantilización de la vida no en paralelo, se crea, como decía, un estado de opinión favorable a través de la cultura de masas, que lo que hace es desarticular las resistencias ¿no? Des al tiempo que desregula los mercados. ¿no? En el que hay una glorificación, como digo, del individualismo, la cultura del «it's not my problem», eh, frase que empezó a triunfar en español a... Eh, también a principios de los 80, y que las personas que tengan mi edad y eran, y eran jóvenes, eh, adolescentes o jóvenes eh, en, es, en esa época, recordarán: no, o sea, es, no es mi problema, ¿no? no es mi problema. Bueno, esto era muy moderno. ¿no? Eh, también introducen un nuevo tipo de consumo, un, un consumo que, que te identifica. Muy a grandes rasgos diríamos que una de las jugadas maestras de las eh, etapas anteriores del capitalismo fue convertir a las personas productoras, a los hombres y mujeres obreros, en consumidores, ¿no? El, el mercado se amplió, se multiplicó de forma exponencial, ipso facto, cuando los millones de trabajadores uh, se convirtieron también en consumidores. Bueno, pues ahora estamos en otra fase, estamos consumiéndonos a nosotros mismos, consumimos cuerpos. Para ello, pues hemos fragmentado las identidades y, y, y hemos creado en, en esta fragmentación oposiciones entre identidades cada vez más fragmentadas, ¿no? Y al, al mismo tiempo se ha cuestionado el conocimiento eh, al, al, a base de mezclarlo ¿no? con una multitud de relatos indistinguibles. Esto lo hemos visto muy claramente durante la pandemia, ¿no? una, una enfermedad, un virus del que desconocíamos prácticamente todo y parece que seguimos desconociendo bastante, aunque, aunque hemos ya estamos adquiriendo conocimientos, naturalmente faltaría más, pero al tiempo que uh, la investigación científica iba haciendo hipótesis Iba ensayando en laboratorios, también han surgido toda clase de ideas, algunas defendidas por supuestos líderes mundiales, ¿no? Ah, eh, totalmente sin fundamento científico, no importa, ¿no? Y también seguidores de muchas de estas cuestiones que no comprendemos, ¿no? Que nos alertan y nos, y nos ahogan hasta tal punto que podemos comprar cualquier explicación simple, ¿no? Por lo tanto, el conocimiento queda mezclado, indistinguible, ¿no? dentro de todos estos relatos. ¿no? Esto pasa con la fragmentación y la, la, eh, los efectos de la posmodernidad en la ciencia. ¿no? Hasta llegar a la, lo que llamo la desaparición de los objetos, de los objetos como individuos, pero también de los objetos políticos. ¿no? Y se nos induce a consumir cuerpos. Esto hace mucho tiempo, 40 años, desde que dejamos de, de hacernos los vestidos a medida para que nuestros cuerpos cupieran en tallas. Con esto mmm, Vino mucho más que la facilidad y, la, y el abaratamiento del consumo de ropa. Se vehicularon muchísimas otras cosas, ¿no? Bueno, es lo que llamamos el mercado de las identidades. En estos momentos tenemos un gran mercado de las identidades. Recordad aquellos materiales de educación infantil. infantil. ¿Por qué limitar a dos las opciones de género que le das a tu hijo o a tu hija? Eh, darle 100 opciones en lugar de dos. Esto es lo mejor que puedes hacer, no limitar, ¿no? Poner... Recursos como si se tratara de recursos, en realidad es humo, no son recursos materiales, ¿no? Pero este mercado de las identidades tiene consecuencias naturalmente simbólicas y materiales cuando estamos hablando de mutilar cuerpos. Bueno, ¿qué podemos hacer? Voy terminando. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos proteger los derechos de las niñas, pero también de todo el alumnado en la educación que es lo que nos ocupa? Tres cosas. Rescatar la coeducación como profesionales feministas de cualquier ámbito. ¿Eh? Exigirlo como profesionales de la educación, exigirlo como madres, como padres, exigirlo como militantes, como ciudadanas, ¿eh? como científicas. Denunciar los derechos conculcados. Esto lo están haciendo ya algunas organizaciones, ahora las mostraré en otros países. Conculcados por las nuevas leyes. A ver, eh, no puede haber una ley de protección a la infancia que no Uh, tenga en cuenta las recomendaciones de la UNESCO y las evidencias de la propia investigación científica, ¿cómo es posible? ¿Eh? Bueno, o eh, marcos legales que entran en contradicción, pues tenemos que vernos, tenemos que verlos. Exigir compromisos a los partidos, a los gobiernos y a las organizaciones. Tenemos que exigirles estos compromisos, puede que fracasemos, pero no podemos dejar de exigirles estos compromisos con la realidad, ¿eh? Eh, por ejemplo, ¿qué están haciendo otros países? Os, os, he, os he hecho dos capturas de pantalla de las, cuentas, de las cuentas de Twitter, porque a lo mejor, mientras me estáis escuchando, os animáis a seguir estas dos cuentas. Eh, son dos cuentas británicas. Una es uh, Transgender Trend, que eh, a pesar del nombre y de la imagen, en realidad, si veis, dice somos un grupo de padres y madres del Reino Unido preocupados por la tendencia actual, la tendencia vigente, a diagnosticar a los niños y niñas que no se conforman al género, al género tradicional, gender non-conforming, como transgénero. Es decir, dejadnos en paz. Aquel, aquel, aquel capítulo era al revés, ¿no? saca tu binarismo, no, saca tu ideología de género de mi infancia. ¿no? Sería la reclamación al revés. Y son, han tenido, por ejemplo, están apoyando a... a eh, una de las eh, chicas eh, que está, eh, ha denunciado a la clínica Tavistock ¿no? porque nunca se le advirtió de las consecuencias que tenía su proceso de transición hacia un chico, ¿no? que no, no puede darse porque sus cromosomas siguen siendo los mismos y cada célula de su cuerpo, de nuestro cuerpo, es sexual, ¿no? tiene esta, esta información um, cromosómica. Pero ella los ha denunciado porque no la advirtieron y, y, y realmente porque era menor cuando la mutilaron y la iniciaron el tratamiento con bloqueadores de la pubertad y el tratamiento hormonal. Bueno, transgender trend es muy importante. Y también es interesante, y en el campo específico de la educación, eh, esta asociación. Si vosotros entráis en la página web, no en, no en el Twitter, están las páginas web también en las dos capturas de pantalla, veréis que hay uh, de esta forma inglesa tan pragmática de hacer las cosas, donde hay unas fichas que podrían eh, haber sido escritas por cualquiera de las personas que han realizado los protocolos aprobados en las 14 comunidades autónomas, porque se quejan de lo mismo, destacan lo mismo. ¿Y qué hacen? Han confrontado, y así lo dice su, su definición, ¿no? lo que en Inglaterra es The Equality Act, la Ley de Igualdad de 2010 en Inglaterra, con todas estas Um, introducciones legislativas que, o en la escuela, ¿no? que a lo mejor están, están modificando prácticas que tienen consecuencias gravísimas y que son entran en absoluta contradicción con eh, la Ley de Igualdad de 2010. Como dice, trabajando con educadores para asegurar la custodia la, la, eh, de eh, todos los estudiantes de acuerdo con la Ley de Igualdad de 2010 y ofreciendo evidencia no sesgada ¿eh? para guiar y apoyar a estos educadores. ¿no? Os recomiendo encarecidamente que visitéis. Creo que, que uno de los próximos pasos debería ser crear en España una sucursal o algo parecido a Safe Schools Alliance y ponernos a trabajar de forma internacional, como ya hacemos en otro ámbito, um, en las feministas en, en, en otros ámbitos legislativos que nos afectan como, como adultas. ¿no? Vale. ¿Cuáles son las prioridades? Y ahora sí que ya voy terminando. Bueno, la primera es parar y prevenir el daño a la infancia y a la adolescencia, porque se basa realmente en ideas falsas, ¿no? sobre identidades sentidas, cuerpos equivocados. Hay que proteger los cuerpos sanos, dejar que crezcan y se desarrollen. Ah, veremos en la próxima charla eh, del día 29 qué ocurre en los procesos de destransición ¿no? y veremos cómo hay un montón de procesos, especialmente en la infancia, en la juventud, en la adolescencia, de 2020 no es la que nosotros vivimos. Ha cambiado muchísimo el mundo. Hay un montón de presiones sobre el cuerpo, sobre el consumo, sobre el prestigio, sobre las relaciones entre iguales. Todo esto ha cambiado mucho y es más difícil pasar por esas transiciones. Por lo tanto, necesitan mucha mucho acompañamiento y uh, ninguna precipitación menos la imprudencia de, una, de, un, de un diagnóstico, a veces con la mejor de las intenciones de personas que han sido formadas ya en esta nueva ideología, en estas ideas falsas. ¿no? Pero al mismo tiempo, y creo que todavía es más, um, es más ardua esta tarea, trabajar para desenmascarar y denunciar las falsidades anticientíficas de la ideología, de la identidad de género en escuelas y universidades. Esto va a ser muy difícil. ¿Por qué no nos van a dejar hablar? Ya está ocurriendo. Pero debemos exigir, como digo en el tercer punto, a las asociaciones profesionales que expongan la verdad. Y cuando digo profesionales me refiero a profesionales de todos los ámbitos que pueden aportar evidencias científicas, médicas, psicológicas, psiquiátricas, epigenéticas, genéticas, uh, etc. ¿Eh? No quiero dejarme a nadie. Os he, os he hecho, eh, copiado un pantallazo de la American Journal of Psychiatry, la, la revista americana de psiquiatría, que, donde se publicó en noviembre de 2019 un estudio con datos suecos, que tienen una base de datos longitudinal, que permitía hacer un seguimiento longitudinal a personas que habían sido eh, declaradas trans y a las que se había tratado médica, hormonalmente y quirúrgicamente, bueno, eh, y entonces a ese estudio... Eh, decía, no sé si veis el, el, el título, no esta es la, la corrección, eh, la reducción en el tratamiento de la salud mental o la utilización de la salud, en la salud mental de las personas transgénero después, ¿qué ocurre después de, de, la, eh, de las intervenciones quirúrgicas? Lo que se llama la terapia de afirmación o la, la, la cirugía afirma, de afirmación. no ¿Qué ocurre? Una, un estudio de toda la población, porque tienen esa base de datos en Suecia. En Suecia ¿no? bueno, una de las conclusiones decía que se reducía en un 8% el sufrimiento, la ansiedad, la salud mental, ¿no? la, la, la ansiedad, el malestar eh, vinculado a la salud mental después de, la, de las intervenciones. Bueno, este artículo lo leyeron muchos especialistas, todos los que están suscritos al American Journal of Psychiatry, y hasta 10 escribieron públicamente a la revista diciendo que, habiendo analizado los materiales y las evidencias aportadas, no se podía llegar a la conclusión, ni muchísimo menos decidir. Los resultados no eran para nada concluyentes de la afirmación que se hacía en las conclusiones. Ah, y obli eh, obligaron a una revisión del estudio, y el 1 de agosto de 2020 se ha publicado la corrección del estudio. Bueno, esto es una lucha interminable, tal vez, pero no podemos dejar de hacerla en todos los ámbitos. Eh, han sido 10 personas que, con sus nombres y apellidos, aparecen citados. Hay un montón de artículos que se han publicado a raíz de, de esto. Bueno, yo os decía al principio de mi charla, hasta hace un año no tenía ni siquiera noticia, ni indicios, ni nada. Me preocupaban otras cosas, ¿no? Que eran las nuevas formas del machismo y el patriarcado en general, pero en especial entre los jóvenes y en determinados sectores, etcétera, ¿no? Y, bueno... Eh, estaba preparando esta charla el domingo y recibí, soy, soy revisora de una revista científica de mi ámbito, eh, recibí un artículo para ser revisado que reproducía totalmente eh, toda esta ideología sin ninguna clase de fundamentación eh, científica y pretendía analizar prácticas eh, que habían fallado en identificar esta identidad de género sentida o la realidad eh, de la identidad innata o real ¿no? de unos alumnos en unas clases, etcétera. bueno, pues yo ahora también tengo este compromiso. No, no, no me había legado, me ha pasado preparando esta charla. Por lo tanto, ya la tenemos aquí también en Ciencias Sociales. Vale, finalmente, ¿qué necesitamos? Bueno, necesitamos tres cosas. La primera, retomar el control de la coeducación desde el feminismo. Es absolutamente necesario... Uh, eh, que desde el feminismo se contrarresten estas tendencias actuales en la formación del profesorado. ¿eh? La segunda, veis que hay tres RE, eh? por lo tanto es eh, bueno, un ejercicio de parar y tal vez mirar hacia atrás qué ha pasado, que es de alguna manera el recorrido que yo os he propuesto con esta charla. ¿no? Reubicar la, la educación, digo, y los derechos educativos en el centro de nuestro terreno de juego como feministas esto a veces es difícil porque la educación es muy autorreferencial fijaros, hasta que realmente no nos hemos centrado en qué está ocurriendo y hemos visto que esto ya está aprobado y que realmente está entrando por todas partes, bueno, ni siquiera no ah, cada una está investigando a su parcela pero es que ni siquiera en la investigación sobre educación y género se han planteado estas cuestiones, yo leo los programas de nuestros congresos, etcétera, etcétera todo esto no estaba, ¿eh? por lo tanto hay que reubicar la educación y los derechos educativos en el centro. ¿Pensábamos que esto ya lo habíamos logrado? No. Hay que volver a reivindicarlo a través de nuestra herramienta para la justicia social, que es la coeducación. Y finalmente, claro, ubicándolo en este campo más amplio de, de la ideología de género y la agenda transgenerista como parte de la agenda cultural del neoliberalismo para crear este espacio de opinión que nos desarticula y en el que estamos ya consumiendo nuestros propios cuerpos ¿no? y dejamos de pensar en global y dejamos de pensar colectivamente y de analizar y resistir y plantear alternativas como movimiento político, por eso yo pienso que es antifeminista también toda esta ideología, pues hay que recuperar el terreno perdido en el pensamiento crítico. Para esto tenemos que dotarnos de espacios no sectarios, poder debatir, poder construir y poder avanzar en esta nueva fase ante estos nuevos disfraces, disfraces del patriarcado neoliberal. ¿no? Y, por supuesto, esto lo podemos hacer produciendo y diseminando el conocimiento desde una ciencia feminista, que será complicado hacerlo, pero que tenemos que adoptar este compromiso. Me disculpo por la, lo larga que ha sido mi presentación, pero también necesitaba ordenar eh, todos estos inputs que muchas compañeras ya conocen Uh, para entender qué está pasando, cómo ha pasado, por qué es tan difícil, en qué momento nos, nos encontramos, cuál es la agenda inmediata y concreta, pero en qué marco de agenda global nos sitúa como feministas. Muchas gracias, yo voy a dejar aquí um, mi uh, presentación y eh, quedo a partir de ahora a vuestra disposición para comentarios, cuestiones, etcétera, aunque sé que ha, ha sido muy larga, mi presentación y tal vez tengamos solamente 10 minutos. Muchas gracias.
0: He hecho una selección de preguntas y yo creo que sí que tenemos un poco de tiempo para intentar contestar esas preguntas. Mira, nos han preguntado en primer lugar cómo es posible que todos estos protocolos se hayan podido aprobar sin que prácticamente se haya enterado nadie, sin que haya participado la comunidad educativa y sin, sin que los padres se hayan enterado de lo que está pasando, ¿no? Y también si esto responde a que detrás hay intereses o hay un lobby, que de alguna manera sí que esto ya lo has contestado. Luego también tenemos otra pregunta que es, ¿qué pasa si los profes se niegan a aplicar ese protocolo? También nos han preguntado, o ha sido una reflexión que ha ido saliendo por el, por el chat, ¿cómo es posible que en este tipo de protocolos se hable tanto de la infancia trans y prácticamente nadie hable de los adolescentes o de los niños eh, homosexuales, de las niñas lesbianas? Y si de alguna manera esta, este enfoque tan centrado en, en lo trans no está eh, convirtiendo eh, niños, adolescentes, niñas, adolescentes, lesbianas, sanísimas, en, bueno, en, en, en hombres mutilados o, o en transe he, 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 heteronormativos, ¿no? Uh -huh. Te dejo estas preguntas, si tenemos tiempo de contestarlas. Muy
1: bien, pues muchas gracias Arga. Sí, la, la verdad es que la verdad siento mucho eh, la, la duración de la presentación, pero no me veía capaz de, de hacer una síntesis eh, cuando tenemos que mostrar evidencias, argumentar, pensar por qué suceden las cosas. Entonces, muy, muy rápidamente, la verdad es que pasa, que pasa con el profesor? ¿Por qué ha pasado esto? Pues porque estamos, eh, hemos olvidado eh, el marco común de actuación y yo creo que simplemente tenemos el ágora secuestrada. Perdonadme que a estas horas de la noche, y después de estar hablando por casi dos horas, uh, responda de una manera tal vez un poco idealista desde el punto de vista político. Yo creo que tenemos el hora secuestrada. No es posible debatir nada. ¿no? Eh, somos objeto de, de insulto. Eh, nos cancelan, aquí hemos creado, como decía Arca al, al principio, nuestros propios espacios, estamos recuperando nuestros espacios porque no nos dejan participar en otros espacios, ¿no? Hemos pasado a, a ser un adorno, de ser un adorno a ser un estorbo en las organizaciones eh, políticas. ¿no? Entonces, um, claro, ¿qué ocurre? En la medida en que eh, pensamos que somos una colección de individuos, desde luego Margaret Thatcher triunfó, no hay nada. En, en, semejante a la sociedad, la sociedad no existe, es una colección de individuos, todo el mundo tiene alguna clase de conexión, conocida, conocido, y ve el mundo a través de estas conexiones personales, sin pensar en el ágora y, y en lo común, ¿m? en el mundo que queremos, en el mundo que queremos. ¿no? Esto es uno de los efectos de la, del avance ideológico y de la destrucción ideológica, que nos, ha, que nos ha hecho a la izquierda y a las propuestas progresivas de, de otro mundo, ¿no? progresistas de otro mundo posible, ¿no? que no sean idealistas o impracticables. ¿no? Entonces, esto ha pasado así. He leído el debate parlamentario que ha habido en el Parlamento de Cataluña con relación a, a añadidos a este protocolo. Y realmente la discrepancia era mínima, eran aspectos de detalle, pero se suscribía globalmente esta ideología. Entonces, esto es así, por eso no ha habido ningún debate, no nos hemos enterado. ¿no? Bueno. Um, ¿Qué pasa si los profesores se niegan? Bueno, hay otra organización, en, eh, en este caso se llama Object, ¿eh? que es la, la objeción, ¿no? Que no la he colocado aquí, pero que también os recomiendo, la podéis seguir por Twitter, ¿no? Object, donde eh, se está planteando, bueno, plantar cara, objetar a todo esto, ¿no? no utilizar el lenguaje, negarse a ser definidas como mujeres cis o yo qué sé, ¿no? Negarse a ser definidas, como decía eh, Berger en los términos de nuestros opresores. ¿Eh? No podemos dejar que nos definan los términos de nuestros opresores y podemos, por supuesto, negarnos. Porque tenemos la coeducación de nuestro lado. Que no nos engañen. Vamos a lanzar un autobús que diga que no nos engañen. ¿Mm? La coeducación no es esto que estáis diciendo. La coeducación es el instrumento creado por el movimiento feminista para la educación en igualdad, libre de machismo... ¿Mm? Libre de antrocentrismo y para un mundo más justo de respeto. ¿Eh? Para niños y para niñas. No, no podemos... Entonces, hay que recuperar la, la coeducación como algo nuestro, ¿no? Poner en valor y decir, no, 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 esto no es coeducación. Esto no es coeducación. Hay que objetar. Pero hay que hacerlo acompañadas. El profesorado no puede estar solo ante esto. Los padres, las madres no pueden estar solos ante esto. Y necesitamos eh, ofrecer apoyo, estar, estar conectadas, ¿no? Eh, necesitamos paraguas que nos unan y necesitamos trabajar internacionalmente porque las agencias y los organismos que estamos pagando con nuestros impuestos y permitid que ahora me ponga un poco de derechas no, no nos están protegiendo ¿eh? no nos están protegiendo por lo tanto debemos exigir y sé que hay algunas noticias interesantes en este sentido eh, en, la, en la Unión Europea ¿no? de por ejemplo negarse pues, a sustituir la categoría mujer como categoría protegida por otras categorías, pero esto no es mi campo y algunas compañeras están trabajando en ello y próximamente nos lo explicarán. Vale, respecto a la segunda pregunta, sin duda, o sea, en todas partes, yo os invito a que hagáis una búsqueda somera de las últimas series infantiles, juveniles o para el público en general, de las de sobremesa y sábado por la tarde, españolas o extranjeras, de cualquier factura, no importa, y los personajes que antes... Eh, eh, pues, eh, se, debido a la lucha, a la normalización de la diversidad, de orientaciones afectivos sexuales, etcétera, etcétera, representaban como personajes um, gays o lesbianas, ahora son todos trans. Por lo tanto, en realidad es un refuerzo de la heteronormatividad, uh, eh, y no es sorprendente, y con esto termino, que países ultraconservadores, desde Chile, ultracatólico, hasta Irán, integrista, islámico, ¿no? antes financien las operaciones de cambio de sexo que acepten que las personas nos podemos relacionar y comunicar de, eh, a través del, de, de los afectos y del sexo y de la sexualidad eh, de maneras muy diversas, con muchas personas muy diversas. Entonces, para mí esta eh, es la evidencia más clara de que se trata de una regresión patriarcal.
0: Vale, pues yo no sé si tenemos tiempo de entrar más preguntas porque estamos prácticamente en el en límite. El en todo caso, es un debate que podemos continuar teniendo en, pro, en próximas charlas. Y sí que os recuerdo que el día 29 tenemos una charla muy interesante que hable, habla de los procesos de transición de, de género, que es un tema muy complejo, muy complicado y que sí, seguramente no está suficientemente explicado ni conocido. Pues si os parece, porque ya son casi las nueve, lo dejamos aquí. Siento si se ha quedado algún tema sin tratar, porque han entrado algunas preguntas en el último momento, pero bueno, nos seguimos viendo por las redes, nos seguimos viendo en estas charlas. Muchísimas gracias, Silvia, y muchas gracias a todas las compañeras que se han conectado, que nos han estado siguiendo. Y bueno, continuamos. Gracias.
1: gracias.